0: que agoniza por la fe una iglesia que agoniza por la fe amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos esto es lo que dice judas en su carta que contendáis ardientemente por la fe Explicamos la semana pasada que la palabra contender ardientemente es agonizantemente la expresión utilizada aquí agonizamai significa agonizante y la agonía es la agonía es el esfuerzo que hace un cuerpo para mantenerlo vivo. Ese proceso que un cuerpo hace, un cuerpo humano hace para mantenerse vivo se llama agonía normalmente esa agonía culmina con la muerte, pero no quiere decir que durante el proceso no se esforzó el cuerpo para mantener esa, esa vida, esos latidos, el cerebro, la sangre corriendo, todo ello. Y todo eso es agonía como un esfuerzo que el cuerpo hace para mantenerlo vivo. Normalmente termina en muerte. Pero la idea de Judas es que los cristianos deben agonizar, hacer el último esfuerzo para poder contender por la fe que nos fue entregada. Y he dicho, hermanos, que nosotros realmente no podemos testificar de Cristo si no logramos agonizar por el estudio de la palabra. Es decir, hacer un esfuerzo. Así que quiero, hermanos, que veamos en esta mañana uno de estos temas que Judas nos presenta. Eh, como dije, no voy a estudiar la carta Judas. Me hubiera sido bueno estudiarla, pero más bien lo que quiero estudiar son los temas sugeridos por Judas. Eh, y los temas sugeridos por Judas son bastantes bastantes que hay, que hay que estudiar pero no lo haremos ahora tomaré solamente uno que me llevará varias semanas sin embargo en otro tiempo ya he tomado uno de esos temas y lo voy a querer repetir una vez más porque creo que es importante pero es importante que cuidemos también nuestras vidas y nuestra iglesia en algo que dice Judas que no debemos caer no debemos caer en el caín en el camino de caín dice guárdate del camino de caín de la doctrina de Balam y de la contradicción de Coré. Esas tres expresiones mencionadas a historias del Antiguo Testamento son realmente algo que la iglesia debe de cuidar actualmente. El camino de Caín, la contradicción de Coré y la doctrina de Balán son algo que voy a exponer en otra más adelante, si Dios permite. Este, Pero dándole seguimiento a estos temas sugeridos. Hoy voy a entrar a un tema sugerido por Judas que es contender ardentemente por la fe. Ahora, Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe este, en tres doctrinas que son básicas que toda iglesia debería conocer, que cada miembro de la iglesia debería conocer, que cada iglesia debería de asumir el, 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 el riesgo, el esfuerzo por entenderlas claramente, por saber exactamente lo que cree. La, cada miembro de nuestra iglesia debería de conocerlas de esta forma. ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, el versículo 4 nos lo dice, por favor. Estamos en Judas. En el versículo 4 dice Judas a este respecto. Después de que nos dice... Bueno, leo, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, lean la razón por qué, lean por qué, hermanos, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Primero, primera doctrina, la gracia de Dios. Esta es una, gracia, una, una doctrina gloriosa, hermanos, que deberíamos entender. La gracia de Dios, cuando no se entiende bien, aún en iglesias fundamentales, bautistas o de cualquier otra iglesia fundamental, la gracia de Dios es cambiada en libertinaje. He escuchado decir lamentablemente he escuchado decir a pastores de estas iglesias que conozco de pronto diciendo, bueno, bueno, no seamos tan rigoristas en tales cosas, estamos bajo la gracia. ¿Cómo conviertes la gracia de Dios en libertinaje para hacer lo que tú quieres? Eso es algo que Judas dice, no, contiende ardientemente. Y sí, me he ganado entre ellos algunos enemigos, porque hemos dicho de pronto que tales cosas no deberían de hacerse entre iglesias ni pastores, como por ejemplo, un pastor divorciado no debería ni volverse a casar ni volver a estar como pastor en una iglesia. Sin embargo, lo están haciendo y hemos contendido por eso. Y me han dicho, no exageres, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto es lo que dice Judas, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, una segunda doctrina más, ¿cuál es? Dice, y niegan a Dios, el único soberano. La construcción gramatical aquí es, niegan la soberanía de Dios. Esa es otro, otra doctrina que a muchos no les agrada ni les gusta. La soberanía de Dios. No les gusta oír la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Niegan la soberanía de Dios. Y tercero, ¿cuál? Y a nuestro Señor Jesucristo. Y añade Judas, Señor. Y lo tiene con ese mayúscula, ¿lo ven? Hermanos, porque no es un Señor. ¿Es quién? Cuando alguien, algo se quiere decir que es el más importante o lo más importante de algo. Por ejemplo, nosotros no decimos, no decimos que la Biblia es un libro. Decimos que es el libro. Porque con el artículo le estamos dando la prominencia de lo que es el libro y cuando decimos el Señor Jesucristo es el Señor no un Señor entonces estamos hablando del Señorío la supremacía de Cristo esas tres doctrinas son básicas las cuales deberíamos aprender y contender por ellas ardientemente agonizantemente así que déjenme explicar algo rápido hermanos yo no sé yo tengo un poquito de calor aquí, ¿ustedes, hermanos? Ya veo algunos que están... Déjenme bajar un poquito, porque si no... Ya en unos 10 minutos voy a verlos a todos este... Por el calor. Y algunos los veo rojitos así como con fiebre, dice, pero no es el calor que se está acumulando aquí. Chapeados, ¿verdad? Chapeados ahí algunos... <risa> Bueno, vamos a ver hoy, hermanos, a centrarnos solamente en una de estas doctrinas, que es la doctrina del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Es una doctrina amplia. La vamos a ver en facetas muy sencillas, básicas, fundamentales, pero que a veces no hemos escudriñado del todo. Y lo vamos a hacer, eh, como dije en esta parte, Comenzando con algo que es un problema actual, un problema actual en cuanto a la doctrina de Cristo. La, mi tema de esta mañana es la perspectiva de Judas Iscariote, la perspectiva de Judas Iscariote acerca de Jesús. Es la perspectiva teológica de los judíos de antes y también es la perspectiva teológica de muchos llamados cristianos hoy día. Una vez más. La perspectiva teológica de Judas Iscariote acerca de Jesús era la perspectiva judía de aquel tiempo, pero también es la perspectiva judía de muchos actualmente. Cuando les digo de la perspectiva teológica, tenemos que entender, hermanos, qué es la teología. Déjenme darles un pequeño repaso muy breve de lo que es la teología. una definición muy sencilla de teología, teología no es una materia de la filosofía, teología hermanos es muy sencillamente el estudio de Dios, teología es el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, no piensen en teología como una materia de una escuela o de un instituto, o de un seminario, o de una universidad, no, teología es simple y sencillamente el estudio de Dios. Ahora, déjenme explicarles algo de muy, muy breve. Estoy ahorrando todo un semestre de enseñanza de teología en unas cuantas palabras nada más. Rápido. La teología establece convicciones firmes en nosotros. La teología establece convicciones firmes en nosotros. No, hermanos. No hay convicciones si no estudias teología. Puedes tener una opinión, puedes tener un pequeño conocimiento, pero no hay convicción firme si no estudias teología. Porque nos lleva a estudiar la teología, comprender y establecer un pensamiento más bíblico que simplemente aceptar tácitamente todo lo que se dice o se escucha. Nosotros no deberíamos simplemente porque alguien desde un púlpito dice algo, decía todo, sí, sí. No, no deberíamos hacer tal cosa como tampoco todo lo que escuchamos en la radio ni en la televisión, aunque lleve el nombre de Dios y diga alguna cosa, no, no podemos a todo decirle que sí a eso. Debemos tener cuidado y escudriñar, y para poder escudriñar y entender y discernir, yo debo de estudiar teología, es decir, debo conocer más a Dios. ¿De qué trata la Escritura? De Dios, no del hombre, no de sus relaciones, no de sus condiciones. Habla de Dios. Y luego... Por abajo de eso importante, todo lo demás, todo lo demás. Pero si primero no entiendo a Dios, cómo voy a entender yo esto: maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Si primero no entiendo el amor de Dios y de Cristo, cómo podría yo igualar eso? Simplemente lo tomaré como una pequeña, un pequeño mandamiento: así debo amar a mi esposa. Y pensaré que se refiere nada más a eso. Pero si yo no conozco a Dios, no debo primero conocer a Dios y veré que todo lo demás que la Biblia manda en relación con nosotros como semejantes tiene su base fundamental en el conocimiento de Dios no a todo le digamos sí porque lleva el nombre de Dios hay que discernirlo ayer estaba aprendiendo ya anoche prendí el radio estaba eh, salí a hacer unas cosas ya en la noche prendí el radio y, y lo puse en cualquier estación no era una estación cristiana Incluso ya no me gusta escuchar algunas estaciones cristianas porque pensando que son cristianas todo es correcto y no lo es así, no lo es así. Entonces, puse cualquier estación así de pronto, me llamó la atención algo que se pararon una y la detuve ahí y estaba diciendo esta persona, y por eso tenemos que recordar que Cristo no nació en diciembre, sino que nació en la época de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, y ya prendí la atención dije, esto yo lo enseñé hace unos años atrás. Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos por eso Juan dice en Juan 1:1 que él hizo morada la palabra morada ahí es tabernáculo hizo morada tabernáculo entre nosotros porque Juan está haciendo está, Juan está haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos y bueno ya explicamos todo eso lo estaba escuchando bien dije qué bien o estaba bien y de pronto sale diciendo por eso por esto nuestra amada, madre, santa iglesia católica debe renovarse en esto. Y comenzó ya después pues, a hablar de renovarse en más cosas. Y dije, bueno, está en contexto de todo algo que no estamos de acuerdo en absolutamente nada con todo aquello. Sin embargo, eslabonó una verdad con eso. Hay que tener cuidado, hermanos, cuidado con todo esto. Porque hoy te voy a explicar acerca de eso, si la teología no la estudiamos, no tendremos entonces nosotros, no tendremos convicciones firmes. Si la teología, hermanos, no es importante para un cristiano, escúcheme bien esto si la teología no es importante para un cristiano, entonces Dios no es importante para ese cristiano, porque la teología se trata de conocer a Dios y si para mí no es importante estudiar teología, entonces para mí no es importante Dios. es importante cualquier cosa. Es importante cualquier cosa eclesiástica, aquí venir a la iglesia, cualquier cosa, pero no es importante Dios. Si yo no tengo el deseo de estudiar teología, entonces no tengo deseo de conocer a Dios. Para mí no es importante entonces Dios. He escuchado a algunos decir que, deber, que nosotros nunca deberíamos enseñar teología desde un púlpito Me lo dijo una vez un pastor. Después de que había predicado en una reunión de pastores y cuando tanto me, bajando me dijo... Se acercó a mí y dice, nosotros no deberíamos enseñar teología desde un púlpito. Y yo le dije, entonces, ¿qué debemos estudiar? ¿O qué deberíamos enseñar si no voy a enseñar yo a Dios? No, es que hay temas mucho más relevantes e importantes. ¿Como cuáles? Más importantes y relevantes que Dios. No entiendo cuáles. La teología, hermanos, la teología es el deseo de Dios para nosotros. Mire, si algo desea el Señor que tú y yo estudiemos es que estudiemos teología. ¿No crees? Uno de los deseos de Dios es que tú estudies teología. Miren, Jeremías 9, 23 y 24, fíjense lo que dice, por favor. ¿Qué es teología, una vez más? ¿Qué es teología, hermanos? el conocimiento de Dios disculpen hermanos que estoy tomando agua pero ya todo un culto primario y todo eso me quedó a veces sin voz este, pero, este, entonces pero esto entonces qué teología de Dios, ahora vean lo que dice Jeremías así dijo Jehová, lean conmigo así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente ya se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo entiendas y lo conozcas. este es el deseo de Dios para ti. Estas cosas quiero para ti, que tú me entiendas y que me conozcas. Así que, ¿cuál es el deseo de Dios? Que estudies Teología. Teología es el conocimiento de Dios. Sin teología no hay convicciones firmes. Sin teología no hacemos a Dios importante en nuestras vidas. La teología es el deseo de Dios para todos nosotros. La teología también, hermanos, ha sido el campo de batalla desde tiempos antiguos. El campo de batalla de siempre. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento, precisamente abundaban en sus cartas, en aquellos momentos, en aquellos tiempos, sobre disputas y controversias teológicas en el cristianismo por parte de los judíos, pero no de los judíos en sí mismo en general, sino de los judíos cristianos, porque... En aquellos tiempos iba Pablo, Pedro, Juan predicando, enseñando acerca de Jesús y algunos que se habían convertido judíos venían tras de ellos y cuando Pablo se iba de Galacia o de Éfeso, ellos entraban, ya se fue Pablo, sí, ya se fue, ya está hasta allá, ya no voy a bueno. entraban y decían, bueno, todo lo que Pablo dijo es cierto, pero aparte necesitan guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días de fiesta. Y entonces había tal, tal controversia entre todos ellos que Pablo tuvo que acudir e ir al sínodo de, de Jerusalén y denunciar a todos estos hombres. Hubo controversias respecto a este asunto. Ahora, la teología no solamente era el campo de batalla antiguo, sigue siendo el, el campo de batalla hoy día también. Hoy día, mire, a lo largo de toda la historia, por causa y razones teológicas, se han convertido tantas barbaridades, muchas barbaridades, la verdad. El asunto de la teología lo han convertido a veces en un problema social, un problema económico o un problema político. Y basado en la importancia que tiene la teología para la mente de una persona, entonces toman ese, esa controversia teológica, y la vuelen política, social o económica. Vea la historia, vea toda la historia. Esos asuntos donde se han cometido hechos aberrantes, genocidios, homicidios, todo por causa de asuntos teológicos. ¿Por qué? El problema no es la teología. Lo que quiero demostrar con esto es cuán importante es la teología que los lleva a este punto. Ahora, Estamos en un momento y en un tiempo, hermanos, en que la iglesia se está enfrentando a una nueva oleada de ataques, donde varios frentes, líderes deshonestos, vidas reprobadas en lo moral y espiritual, generación de creyentes con un cristianismo light, muy superficial, controversias en cuanto a la fe bíblica y específicamente eh, neotestamentaria, la vuelta al antiguo y falso evangelio, donde la salvación dependía de las obras de la ley y la observancia de ritos y de prácticas de los que denominaban la raíz del cristianismo lo que era el judaísmo, se vuelve el campo de batalla actual hoy día. Algunos no les gusta, algunos predicadores y maestros no les gusta hablar de teología porque se sienten incómodos dicen no quiero dar la apariencia de un sabelotodo o de ser polémico en todas las cosas pero quiero decirte que nuestro señor jesucristo puede ser catalogado y puede no solamente puede sino que es catalogado como el más el teólogo más polémico de todos los tiempos el señor jesucristo es catalogado como el teólogo más polémico de todos los tiempos. Cada vez que Jesús hablaba, había controversias. Enseñaba algo, declaraba algo, y la gente crujía los dientes y se enojaban y le gritaban, incluso hasta tomaban piedras para apedrearlo, porque las declaraciones de Cristo teológicas acerca de Él y del Padre y del conocimiento de Dios no les gustaba a la gente de su tiempo. Así que, Decir que predicar teología es, ser, es hacer polémica, bueno, ciertamente se sí hace polémica con mucha gente, pero eso no está equivocado, no está mal. La confrontación de los líderes religiosos a su tiempo por Cristo, que siempre enseñó quién era él y cuál era su conocimiento del Padre, enfrentar esos temas con la Escritura nos ayudará siempre a crecer, porque nos hará estudiar su Palabra, y cuando yo enfrento estos temas y me ahondo en el estudio de la palabra, ¿sabe qué pasa? Dejamos de beber leche espiritual. La Biblia dice que se cataloga a sí misma como un libro santo donde hay leche espiritual y hay carne espiritual. La leche espiritual es suavecita para todos los que comienzan, para los bebés, y luego la carne es sólida para aquellos que van creciendo. Pero ¿sabe cuán difícil es dejar la leche, hermanos? ¿Cuán difícil es dejar la leche? Yo creo que ustedes, ¿ahora hace frío no, Manos? ¿No hace frío ahora? ¿No? ¿También? Bueno, porque pronto ya veo algunos pero está bien. No, no la apagué, nada más le bajé un poquito de todo esto. ¿eh? Si tiene frío alguien allá, Rubén, si estás atrás, si tienes frío más, me le dices así, voy y le subo un poquito, ¿sí? Ahora, ¿cuán difícil, hermanos, es dejar la leche espiritual? Papás, usted que tuvieron hijos, ¿cuánto les costó dejar que sus hijos dejaran la leche, o sea, la mamila, la teta, el iberón? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cuál? Mamila. mamila, no, Tiberón o, o lo que sea. ¿Resulta difícil quitarle a los hijos eso o no? Están acostumbrados a la leche, la leche, quieren la leche, da todo. Y hay niños que hasta los tres, cuatro años todavía quieren leche. ¿Vale? No, pero como único alimento. No, no, hasta todavía algunos todavía queremos leche. Digo, pero pero como único alimento, nada más quieren eso los niños, ¿no? Nada más quieren eso. ¿Por qué volteé a ver así a Niki ahí...? dijo no, siete pero, pero miren, es difícil quitarles eso. ¿Sabe qué? Es exactamente lo mismo con las congregaciones. Están acostumbradas a pura leche, leche, leche espiritual, puras verdades de que Dios tiene poder para sanar tus enfermedades y Él va a ayudarte y hay un montón de cosas así como todas esas que son verdades, pero son leche espiritual. Es leche espiritual. Y les quitas eso y le das un poco de estudio más profundo, ¿qué pasa? Bah, les cae pesado. Y cuando cae algo pesado nos empieza a dar sueño y a cansarnos. Y otra vez, no, y otra vez, otra vez, y no, y no entiendo nada y cosas así. Y bueno, no sé. Hay mucha gente que de pronto dice, eso es demasiado, es mucho, es pesado. Pero no hay manera de crecer, hermanos. No hay forma de crecer si no comes alimento sólido. Por eso, me gustaría, más que ustedes se centraran y se concentraran en esta pequeña serie de estudios para adentrarnos a un estudio que ustedes lo puedan comprender y sacar una verdad que llene su corazón, su mente, de la palabra misma, no de mis ideas, sino de la palabra misma. Las controversias pudieran surgir, pero Aún cuando surjan todas estas nos harán crecer. Porque es la única forma de crecer realmente nosotros dejando la leche espiritual y comenzando a comer alimentos sólidos. Así que esta mañana veremos uno de los problemas teológicos más que, que surgieron precisamente de la persona de Cristo. Pero que Cristo mismo se enfrentó a ello. Un problema teológico que surgió de la persona de Cristo y Cristo mismo lo enfrentó. Es más, en todo caso diríamos que Cristo era el problema. Cristo era el problema teológico. ¿Cuál es? Bueno, déjenme preguntarles: ¿por qué los judíos? ¿Por qué los judíos nunca pudieron aceptar que Jesús era el Mesías? ¿Por qué los judíos nunca pudieron aceptar que Jesús era el Mesías? Miren, hermanos, el problema no era precisamente la falta de fe que ellos tuvieran, no. El problema era la teología que ellos tenían la esperanza mesiánica en la que ellos habían sido enseñados por sus padres más antiguos, les enseñaron acerca de un Mesías que deberían de esperar. Así que cuando viene Jesús, aparentemente dicen, sí es, pero luego ven, no, no, no puede ser. Porque ellos tenían una idea conceptuada de un Mesías que habría de venir y que cuando viene Jesús y presenta sus credenciales de Mesías, unos de, dudaban, decían sí, no, 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 finalmente no. Los padres más antiguos de los judíos les habían enseñado acerca de un Mesías, que en algún momento, en algún momento, se habían perdido ellos en el entendimiento de las Escrituras acerca del Mesías. La, la Escritura era clara, pero ellos comenzaron a ver esa Escritura, la comenzaron a tergiversar, y luego dejaron la Escritura y formaron una idea de Mesías, basada en lo que ellos pensaban y tergibilización de la escritura para después enseñarle a todos sus hijos la venida de un mesías pronto cuando viene Jesús aparentemente lo ven superficialmente como el mesías pero después dicen no, no puede ser no puede ser miren déjenme explicarles esto esto ejemplifica de alguna forma lo que es lo que es terrible y duro lo que es la tradición religiosa es muy muy duro quitar la tradición religiosa los judíos la tenían y no pudieron hacerlo y rechazaron a Jesús. Pero ejemplifica eso también lo que es la tradición religiosa que hemos tenido muchos de nosotros. Yo creciendo bajo una religión, bajo una tradición religiosa difícil de quitar. Sí, fue difícil. Es más, les digo una cosa, hermanos. Me refiero a la religión popular. Pero les digo una cosa. También nosotros a veces somos culpables de meter a nuestros hijos dentro de una tradición religiosa bautista ¿sí? porque no vigilamos su vida espiritual simplemente vas a la iglesia vas a la clase haces algunas cosas pero no vigilamos su vida espiritual pensamos que es suficiente eso y los estamos metiendo los estamos metiendo dentro de una, re, una, una tradición religiosa de tal manera que cuando ellos crezcan 15, 20 años para ellos es lo mismo venir a la iglesia o no venir, estudiar la Biblia o no estudiarla orar o no orar porque ellos estaban dentro de una religión Nada más o tradición. No han comprendido o no han entendido. Simplemente les da exactamente lo mismo. Pueden intercambiar un domingo del templo como un domingo de paseo. O un domingo de festival. O un domingo de lo que sea. Para ellos es igual. ¿Por qué? Porque están metidos dentro de una tradición religiosa. Eso es lo difícil. Lo mismo le pasaba a los judíos. Habían tenido una tradición religiosa del Mesías que no era la bíblica ahora gracias a dios que en el preciso momento soberano de nuestro dios hizo resplandecer su palabra sobre nosotros y nos alumbró la luz de cristo pero de ninguna manera tampoco esto exceptuaba o eximía la dureza del corazón de cada uno de los judíos ni tampoco de ningún hombre acerca del entendimiento verdadero del mesías en un cumplimiento de la verdad profética y escritural que Cristo estaba manifestando. Ellos eran duros también para entender. Así que vamos a explicar esto. La primera cosa que veamos esta mañana es en qué consistía o en qué consiste la verdadera mesianidad de Jesús. ¿En qué consiste la verdadera mesianidad de Jesús? Voy a hacer unas preguntas, una serie de preguntas. Traten de responderlas ustedes. ¿Es el Mesías judío el Mesías del cristianismo? ¿Es el Mesías judío el Mesías del cristianismo? ¿Es la esperanza mesiánica judía la misma esperanza cristiana mesiánica? ¿Es la proclamación que hizo Jesús de él como hijo de Dios e hijo del hombre también un aspecto mesiánico deberíamos nosotros los cristianos llamarle a Jesús también Mesías deberíamos nosotros los cristianos auto autodenominarnos cristianos mesiánicos porque creemos en Jesús ahora nadie me respondió hermanos ¿qué pasó? si <risa> sí, no está bien ¿Pero tuvieron respuestas ustedes ahí? ¿Sí? Quizás usted dijo a la mayoría sí, a la mayoría no, o dijo depende, algunas cosas. Si no dijo nada, bueno, al final de todas estas lecciones o enseñanzas vamos a tener una respuesta para estas preguntas. Es importante, hermanos, porque aunque usted no lo crea, se avecina un tiempo de gran controversia sobre este asunto de la mesianidad de Jesús. Se avecina fuerte dentro de las iglesias cristianas bautistas. Estas son algunas preguntas que podremos contestar durante el desarrollo de todo este tema y que me dan un entendimiento de la primera controversia teológica del primer siglo de la era cristiana y en el mismísimo tiempo y campo de Jesús se ventiló y se expuso pero también esas controversias llevaron a decisiones de carácter extremo y radical, como ha sucedido a lo largo de la historia cristiana. Esas decisiones fueron desde lo particular en Judas, Judas Iscariote, hasta lo colectivo en los líderes y la misma nación judía. La teología de Judas, que es lo que trataremos esta mañana, la teología de Judas es una muestra de toda la teología de la mayoría de la nación judía en su tiempo. Pero también, también es la prueba de cuán fácil es confundir nuestro entendimiento de Jesús. Miren, la teología de Judas es una muestra, pequeña muestra de todo lo que creían los judíos en su momento. Pero también es el ejemplo que prueba cuán fácil es confundir nuestra o nuestro entendimiento acerca de Jesús ¿por qué? porque podríamos vivir una vida aparentemente cercana con Jesús pero en realidad lo único que se está buscando son intereses propios porque la teología de Judas es la teología de la búsqueda de Cristo por intereses meramente personales y perecederos en pocas palabras la teología de Judas es la búsqueda de Jesús por meros intereses personales y perecederos. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente bajo esa teología, Judas estuvo con Jesús tres años buscando algo que él deseaba y cuando no lo encontró, él dijo, no, no es este el Mesías. Ahora, es lo mismo que sucede hoy día, es la misma forma. Gente que busca a Jesús por intereses meramente personales. Ahorita voy a explicar más de esto, pero quiero que note esto y lo entienda bien, porque podríamos estar quizás creyendo en la teología de Judas. Ahora, no me malinterprete, no quiere decir que yo con mis necesidades no pueda venir a Jesús, sí tengo necesidades, pero una vez que entiendo bien quién es Jesús, mis necesidades pasan a un segundo plano, porque quien llena mi vida ahora es Cristo en mi vida una nueva persona una nueva persona en mí miren vamos a, a entender un poco la teología de judas primero quiero que noten el carácter de judas judas iscariote no es el mismo judas que está escribiendo aquí en nuestra carta ¿eh? que ya leímos no es el mismo judas este judas que escribió la carta es judas hermano del señor jesucristo un medio hermano del señor jesucristo pero judas iscariote era uno de sus doce discípulos ahora judas era uno de sus doce discípulos que jesús llamó y los apartó y les denominó apóstoles su nombre siempre que se menciona en el nuevo testamento siempre que se menciona el nombre de judas este iscariote siempre está ligado a un calificativo siempre cuando usted lea acerca de judas y vea el nombre de Judas, es más, tome una concordancia y busque todos los textos que hablan acerca de Judas, Judas Iscariote, y va a encontrar un calificativo, va a encontrar una fama, va a encontrar algo que se le añade al nombre de Judas. Miren, les doy una muestra de cinco versículos, uno por cada evangelio, para que lo vean, y después ustedes van a encontrar siempre en todos los evangelios esto. En Mateo 10.4 dice lo siguiente, Simón, el cananista, está hablando de la lista que, de, los, de los discípulos, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aclaro, que también le entregó. Ahora, Marcos, Marcos 3.19. Y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Lucas, en Lucas 6.16. Y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, en Juan 6.71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce ¿cuál era la fama el mote y la característica de Judas? un traidor uno que le entregó a Jesús entregó a Jesús y de la manera más grosera o más este diríamos ¿cómo podemos llamar? con más cinismo va y hace una expresión de amor puro de cariño puro entre los judíos le da un beso a Jesús en la mejilla y luego Jesús le dice ¿con este beso me entregas Judas? pensó que Jesús no iba a saber lo que estaba haciendo Judas y lo pone frío, con este beso me entregas, porque cada vez que se menciona Judas, va a, va a encontrar características como estas. Se dice que era un ladrón, se dice que era un este, traidor, eh, que era un codicioso, todo ello, todo el nombre siempre está ligado a esto. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque ese es el carácter manifestado por los evangelistas acerca de Judas, y quiero que lo tenga bien en, bien en cuenta, porque hermanos, se ha hecho un gran esfuerzo, desde tiempos antiguos, se ha hecho un gran esfuerzo para quitarle este carácter a Judas. Quizá usted no lo ha visto o no lo ha sabido, pero dentro del mundo secular eso se ha hecho. Miren, es un enigma del por qué Judas se portó así con Jesús. ¿Por qué Judas se portó con Jesús así, hermanos? O sea, a la, a la vista, a la perspectiva y todo el tema general, usted puede saberlo, pero, pero ¿por qué Judas se comportó así con Jesús? Andaba con Jesús, comió con Jesús, dormían todos juntos ahí con Jesús, iban para todas partes, vio los milagros de Jesús. ¿Por qué de pronto Judas se convierte en un traidor? ¿Qué lo motivó? ¿Qué hubo en el corazón de Judas para que se convirtiera en un traidor y entregara a Jesús a la muerte y se enojara tanto? de llevarlo hasta la muerte y entregarlo. ¿Qué motivó a Judas en todo eso? Es un enigma realmente. Uno pensaría, bueno, es que fue en todo ese tiempo de tres años acumulando rencores, enojos, quizás lo minimizaron, quizás lo hicieron a un lado. No, nunca hicieron con Judas eso. De hecho, Judas lo puso, Dios, Cristo puso a Judas en un lugar prominente entre los doce. ¿Cuál fue? Lo hizo tesorero del grupo. Es importante. Judas nunca fue minimizado por Jesús, ni fue avergonzado, nunca. Imagínese si Cristo le hubiera dicho a Judas, como le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. A Pedro le dijo muy fuerte, eres Satanás, eres un diablo, un adversario. Uno diría, si le, si le hubiera dicho a Judas eso... A lo mejor uno pensaría, por eso fue acumulando rencor en su corazón. Cuando usted le ha ofendido de pronto y usted no aclara eso y usted no pone eso delante del Señor y lo quita y tiene ese, esa, esa, esa ofensa en su corazón guardado, guardado, lo va guardando, se va haciendo rencores en nuestras vidas, se va haciendo algo mal en nuestro corazón, en nuestra vida. Que uno puede, podría decir, después de que amó tanto a aquella persona, fueron tan amigos, ahora ya son tan enemigos ahora en todo esto, si hubiera pasado todo eso. Pero en el caso de Judas no hubo nada de ello, no lo hubo. ¿Qué fue el problema de Judas? Que orilló a Judas a entregar a Jesús. No hay una evidencia explícita, no se dice explícitamente por qué, pero ¿cómo tramó su traición? Aunque hay muchas teorías y falacias. Pero les digo esto porque la figura de Judas en los primeros siglos de la era cristiana hasta hoy día comenzó a ser muy atrayente por, su, por ser enigmática. Que incluso, incluso, comenzaron a crear una imagen positiva de Judas. Crearon una imagen diferente a la que dicen los evangelios y, y, y los escritores de ellos, como por ejemplo, miren, desde una perspectiva positiva de Judas como el más fiel discípulo de Jesús. Así lo comenzaron a representar Judas, fue el más fiel discípulo de Jesús porque cumplió obedientemente el mandato de entregarlo. Esa frase o esa idea salió de un libro apócrifo de Judas, precisamente citado por Ireneo del León en el siglo tercero. Dice, en este pasaje, pero en cuanto a ti, Judas, supuestamente está hablando de Cristo, tú harás más que todos los discípulos, pues tú ofrecerás en sacrificio al hombre que me sirve de envoltura carnal. Otro fragmento desprendido del Evangelio Apócrifo de Bernabé, que según ese texto ap apócrifo dijo que Judas, después de haber entregado a Jesús, diciendo él que no quería entregarlo, pero que fue obligado por un mandato divino a hacerlo, entonces Judas viendo todo eso, cuando estaban golpeando a Jesús entre la muchedumbre, entre toda la gente que se agolpaba alrededor de él, Judas se metió y se intercambió por Jesús. Así que a quien golpearon y a quien hicieron todo aquello y que crucificaron, fue a Judas, según este evangelio apócrifo porque con ello estaba manifestando su amor y cariño por Jesús ahora esa, esa figura positiva de Judas ha cundido y proliferado hermanos en todos los tiempos aún hasta estos tiempos modernos con obras literarias como por ejemplo las memorias de Judas de Fernando Petruccelli o Jorge Luis Borges en su cuento de tres versiones de Judas entre otras tantas tantas obras literarias que quieren poner una imagen positiva de Judas, pero es claro lo que la Escritura dice de Judas. Judas era un traidor, un ladrón y un codicioso. Y que cuando por fin decidió entregar a Jesús, Satanás entró en él y lo hizo. Ahora, ¿por qué mencionar a Judas y hacer notoria su traición en los evangelios asociando su nombre con esta característica? Porque precisamente es una el Judas, es una muestra de cómo se puede tener una perspectiva equivocada de Cristo, una teología equivocada de Cristo. Miren, Judas es el ejemplo de cómo podemos tener una perspectiva equivocada de Cristo. Tanto en aquellos tiempos como también ahora. Él, Judas nos deja ver cuál era su esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Judas respecto a un Mesías? Que vendría un Mesías que los libraría de todas las opresiones de las que eran objeto por parte de otras naciones, que los volvería una vez a la nación de Israel, a la supremacía de la nación, de todas las naciones en el mundo, y que podrían hacer una vez más un reino hegemónico, rico, auge, dominio, como en los tiempos de David y de Salomón. Esa era la esperanza judía de un mesías un nombre que viniera y volviera a la nación judía una vez más a la hegemonía mundial a la esplendidez de Salomón y de David pero cuando Judas como también los demás empezaron a escuchar que Jesús estaba anunciando que iba a morir Judas dijo no este no es el mesías y los judíos dijeron este no es el mesías de dónde concluyeron que no era el mesías pues de su supuesta teología, miren, Juan 12.34, vean lo que dice Juan 12.34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o sea muerto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Esta última pregunta que le hicieron, ¿Quién es ese hijo de hombre? No es que esperaban una respuesta, simplemente está diciendo, no es nuestro Mesías. Nuestro Mesías nunca muere, no va a morir. Eso dice la ley. Según ellos, decía la ley esto. Ahora, fíjense hermanos, una cosa, quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que era muy sencillo o que sería muy sencillo? Bueno, antes de responder a esta pregunta, o, 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 o de esta pregunta déjenme decir otra pregunta previa a esto. ¿Podemos decir ahorita una respuesta? ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Hermanos, ¿cuál fue el problema de Judas por el cual entregó a Jesús? En una sola palabra. Teología. Teología. En una sola palabra, teología. La teología de Judas era diferente y dijo, no, este no es el Mesías. Y va a la entrega. Ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que sería sencillo que la gente de su tiempo, incluso mismo Judas, pudieran pensar que Jesús podría ser el verdadero Mesías? ¿Ustedes creen, hermanos, que sería sencillo eso? Miren, ¿es, es sencillo hoy día que la gente realmente crea en Jesús como debe creer? ¿Es sencillo hoy día, hermanos? Usted que ha predicado, ha hablado, ha testificado de Cristo a las personas, ¿es sencillo que la gente crea realmente Jesús? ¿Es sencillo, hermanos? No. Ah, por encima, hermanos, que tenemos una tremenda ventaja, que estamos en un mundo cristianizado. Es decir, la mayoría del, de donde nosotros nos movemos están dentro de una religión general llamado cristianismo. Así que no desconocen de Jesús ni todo lo que hizo en alguna forma tradicionalmente como sea pero es sencillo que esas personas que dicen ser cristianas realmente crean en Jesús como deberían creer y como la escritura dice que deberían de creer no es sencillo ahora les pregunto ¿ustedes creen que en un mundo judío en un tiempo donde esperaban a un Mesías que fuera un, un gran este, eh, héroe que lo llevara a la cúspide creyeran en Jesús como el Mesías? ¿creen que era fácil? no era fácil no era fácil, hermanos, ni ahora, ni antes tampoco. No. A veces suponemos y decimos, qué, qué, qué duros, qué tremendos, qué, qué tontos los judíos que no pudieron ver a Jesús ahí como el Mesías. Pero no, hermanos, no era sencillo. ¿Por qué no era sencillo? Ni sigue siendo sencillo hoy día. ¿Por qué, hermanos? Por la teología que tienen. ¿O no? Ese es el problema, Qué importante en la teología, hermanos, es el problema que detiene que la gente realmente crea en Jesús, porque tienen una teología puesta, superpuesta, que no les permite ver a Jesús correcta y adecuadamente. Lo mismo pasaba con los judíos. Eran duros de corazón, sí. Pero no era tan sencillo. Déjenme explicarles algo del Mesías para que entendamos bien la teología de Judas, algo del Mesías. Esto es muy importante, hermanos. El nombre Mesías no es la referencia a una persona única. Es decir, el título Mesías no se le da o no era la referencia a una persona única, no. El nombre Mesías era aplicado a muchas personas. El nombre Mesías era aplicado a sacerdotes, a profetas, y a reyes también cuando uno habla de mesías no siempre se está refiriendo en la escritura a jesús o a cristo el nombre mesías también se aplicaba como he dicho a sacerdotes a profetas y a reyes porque cuando estos hombres profetas reyes y sacerdotes elegidos entre el pueblo judío eran elegidos saben lo que hacían todos ellos cuando iban a elegir a un rey o un profeta o un sacerdote ¿qué se hacía con ese hombre ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué se le hacía? Se le ungía, se le ponía aceite sobre la cabeza, tomaban aceite y venían y le ponían aceite sobre la cabeza al rey, al sacerdote o al profeta. Usted lo pueden en todo el Antiguo Testamento, iba Samuel a, a, a elegir a otro, a otro, a otro rey y le derramaba aceite sobre la cabeza o a un profeta y le ponía aceite o a un sacerdote también lo hacían. Esa acción de derramarle aceite significa ungido y Mesías o Mesías significa ungido, el Mesías es ungido, por eso el nombre ungido o Mesías no era único y exclusivo para alguien, se usaba para muchas personas, incluso, incluso hasta Dios le llamó Mesías o ungido a un rey pagano le llamó también el Mesías o el ungido, miren, Isaías 45.1. Así dice Jehová a su que. ¿Cómo dice? Así dice Jehová a su ungido. Si ustedes van al hebreo, una, una Biblia transliterada, una Biblia este, en hebreo, eh, este interlineal hebreo-español, ustedes van a encontrar la palabra ahí traducida. Así dice Jehová a su Mesías, a su ungido. ¿Quién es ese ungido? Ciro, al cual tomé yo por mano derecha. Ciro era un rey, un emperador. ¿De qué imperio, hermanos? Ustedes lo saben. Imperio qué? Persa. El imperio persa subyugó a Israel por muchos años. Y dice, así dije Jehová a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerraran. El Mesías. Así que el nombre Mesías no era exclusivo solamente para una persona. Podía aplicársele a reyes, sacerdotes o profetas. Sin embargo, sin embargo, déjenme decirles algo. Entre los judíos, además de ver a un rey, sacerdote o un profeta, los judíos siempre esperaron, siempre esperaron su tradición judía teológica ellos siempre esperaron a dos Mesías, siempre, dos Mesías. Los judíos tenían dos Mesías que vendrían en el futuro, y no se referían a un rey, ni a un sacerdote, ni a un profeta, sino a alguien que según ellos iba a encarnar a uno de los grandes hombres que ellos tenían. Miren, ellos esperaban a dos, dos Mesías o dos ungidos, al Mesías Ben Yosef, Mesías Ben-Joseph o en español al ungido hijo de José, Mesías Yen-Joseph o ungido hijo de José y a un segundo Mesías. Este Mesías Yen-Joseph era uno de los Mesías esperados, pero había uno segundo más relevante y más importante para los judíos, que es el que los iba a poner en la cúspide, el que esperaban. Este segundo era llamado el Mesías Ben David, Mesías Ben David, o en español, el ungido hijo de David. Ahora, les pregunto, ¿de cuál de estos dos Mesías esperados es precisamente Jesús? Hermanos, ¿cuál de estos dos, judíos, dos Mesías esperados por los judíos era el que Jesús proclamaba ser. ¿Cuál? ¿El Mesías Ben-Yosef o el Mesías Ben-David? El Ben-David, el Mesías Ben-David este es el Mesías que se hace referencia en la mayoría de todos los escritos del Antiguo Testamento y que se alude como el Mesías del Nuevo Testamento, el cumplimiento de la venida del hijo o descendiente David. De hecho, de hecho, hermanos, los evangelios son la prueba de que Jesús era el Mesías Ben David, porque todos los evangelios prueban vez tras vez tras vez tras vez que eso estaba cumpliendo lo que se decía del Mesías Ben David. Cuando los judíos referían a los dos Mesías esperados el prominente que esperaban para poder volver como nación judía hegemónica era el Mesías Ben David y cuando aparece el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo todos los evangelios prueban a través de los evangelios que precisamente Jesús es el Mesías Ben David eso están probando y los textos del Antiguo Testamento son, abundan, abundan textos del Antiguo Testamento que son características del Mesías Ben David. Miren, le voy a dar unos cuantos nada más, pero hay decenas, por no decir centenas, pero hay decenas de textos que abundan, ¿cuáles serían las características del Mesías Ben David? Por ejemplo, que nacería de una virgen, Isaías 7.14. Dice, por tanto, el Señor mismo, lean por favor, a leer por favor hermanos y llamará su nombre Emanuel también que su nombre iba a ser Emanuel Isaías es, es, 8:8 también y pasado hasta Judá y no y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo las alas llenará la anchura de su tierra o oh, Emanuel también que ese Mesías Ben David nacería en Belén Miqueas 5.2, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También que ese Mesías Ben David sería del linaje de David, por eso es Ben David, hijo de David, segundo de Samuel 7.12, dice, y cuando tus días, está hablando Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y también que tendría un ministerio de profeta en su totalidad y sería un profeta como el mismo Moisés, el Mesías Ben David, sería como el mismo Moisés como profeta. Vean Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Ahora, esta es una prueba de que el Mesías Ben David tenía esas características. ¿En qué se cumplieron esas características, hermanos? Que nacería de una virgen, nacería en Belém, sería llamado Emmanuel, que sería del hijo de, de David, que sería un profeta como Moisés y tantas, tantas, tantas características. Solo mencioné aquí unas, pero hay muchísimas más profecías respecto a este Mesías ben David. ¿En dónde se cumplieron, hermanos? En la persona de quién? Del Señor Jesús. Por eso los evangelios. Prácticamente, más allá de una biografía, los evangelios son la argumentación y la prueba de que Jesús era Mesías Ben David. Jesús, el ungido, hijo de David. Así que vemos en todo esto maravilloso, hermanos, que las, todas las profecías del Mesías esperado por los judíos, todas ellas se cumplieron en Jesús. Ahora, ¿esto lo habían percibido los judíos? ¿Esto lo habían observado los judíos o no? ¿Lo vieron ellos o no? Que, que las, las características del Mesías Ben David se cumplían en Jesús. ¿Lo vieron o no? Sí, hermanos. Sí lo vieron. Sí lo vieron ellos. ¿Vieron características? Y todos dijeron, sí, este es el Mesías, hijo de David. Sí las vieron. Pero... ¿Se habían dado cuenta ellos que el cumplimiento de esas profecías en la persona de Jesús eran precisamente que Jesús era el Mesías? La verdad es que sí. Déjenme le doy una prueba de que sí. Marcos 7.37 dice. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no les dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más le divulgaban y en gran manera se maravillaban, diciendo, toda la gente decía, bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír. Y a los mudos hablamos. ¿Por qué? Porque esta es una característica del Mesías Ben David descrita. Que él cuando viniera Isaías desataría la lengua de los mudos y de los sordos. Y por eso decían ellos, lo ha hecho todo. Está cumpliendo todo como dicen. Ahora vean el Mateo 21, 20, 20, 20, 46. 46 perdón. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque este le tenía por profeta. Ahora, hay muchos pasajes donde toda la gente observaba y decían, este es el Hijo de David, este es el Mesías ven David. Por eso es que la gente podría fácilmente decirle, Él es el Hijo de David, Él es el Mesías ven David. Lo podían decir porque estaban observando que se estaban cumpliendo esas características. Miren, Mateo 9, 27, Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo? Hijo de David. ¿Por qué le decían Hijo de David. Porque ese es el nombre del Mesías, ven David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 12:23 23, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Se preguntaban, estaban viendo todo ello y decían, ¿será este el hijo de David? Mateo 15, 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por qué le decían hijo de David? porque identificaban como el Mesías, ven David. ¿Cómo decirle hijo de David? ¿Por qué no le decían a otro, otro hijo de José? O hijo de, no, hijo de David. Juan 1.45. Felipe a él, ahora ven este Felipe a él y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hemos hallado. El que escribió de él, el Mesías, ya lo encontramos es este así que sabían los judíos ellos observaban todo que las características dadas del Mesías Ben David se estaban cumpliendo en Jesús lo observaban lo sabían o no lo sabían ellos sí era claro todos observaban esto pero aquí hay algo importante hermanos algo muy importante ¿Por qué entonces no creían o por qué Jesús los lo reprendió? Déjeme, antes de culminar con esto. No solamente le llamaban hijo de David para referirse a su mesianidad, también le llamaban directamente Mesías, le decían directamente Mesías. Recuerden que la palabra Mesías es en hebreo. ¿Cuál es la palabra Mesías en griego? ¿Alguien sabe? La palabra ungido en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Cristo es la palabra traducida de Mesías. Así que muchos le llamaban directamente el Cristo o el Mesías. Es más, Cristo mismo también se llamaba así. Miren, Juan 1.40-41, le dicen, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Vean, hermanos, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, cada vez que le decían el Cristo, estaban diciendo que era el Mesías, porque traducido es el Cristo. Y eso nos, nos, nos lo explica el mismo Juan. Por eso, el nombre de Cristo es prominente en la Escritura. Es más, no hay duda que la Biblia establece que Jesús es el Mesías. No hay duda que todos los escritores del Nuevo Testamento establecen que Jesús es el Mesías porque el nombre Cristo, que es el Mesías, aparece 530 veces en todo el Nuevo Testamento. 530 veces en todo el Nuevo Testamento y nos deja ver entonces que era prominente y entendido y totalmente comprendido que, Je que toda la gente sabía que Jesús era el Cristo. No solamente por los judíos y gentiles, también mismo Cristo se llamaba a sí mismo el Mesías. Yo soy el Mesías. Mateo 16, 20 dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Jesús, el Mesías. Ahora, ¿por qué le mandó esto? Es otra cosa. Pero Él mismo se llamaba el Mesías. Yo soy el Mesías. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En Juan 10, 24 dice, y le rodearon judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el cristo o el mesías dínoslo abiertamente jesús le respondió os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí ahora habiendo entendido esto hermanos déjeme hacerles una pregunta para finalizar si todas las profecías del antiguo testamento apuntaban que cristo era el mesías y si la gente de su tiempo reconocía exactamente que en Jesús se cumplían todas esas profecías, entonces, ¿por qué Cristo, por qué Cristo los reprendió y le recriminó continua y constantemente a toda esta gente que le llamaba Mesías y que decía creer que era el Mesías? ¿Por qué Él les dijo que en realidad no creían en Él? Miren, es como ustedes ahorita les digo. ¿Ustedes han visto todo esto que es Jesús el Mesías? Sí. No, pero ustedes no creen realmente en el Mesías. Jesús les reprendió a esta gente. Le, le dijo a ellos, ustedes me dicen que soy Mesías. Ven a todas las características, pero ustedes no creen en mí verdaderamente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible esto, hermanos, que alguien viendo características del Antiguo Testamento, viendo que Jesús se cumplía en todo ello, no pudiera creer en Mesías? Bueno, aquí hay un asunto importante en todo esto. Esto es de primordial importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente en los evangelios, en los evangelios encontramos que había dos entendimientos acerca del Mesías. Uno, la que los judíos decían tener y otra, la que Cristo decía cuál era o, o que él era el Mesías. Había dos, había dos formas o tipos de Mesías la de los judíos y la que Cristo proclamaba. Por eso, aunque ellos le decían que era el Mesías, Jesús dijo, no, sí creen que soy el Mesías, pero no el Mesías que yo digo que ustedes deben creer en mí. Aquí es donde apunta la teología de Judas. Aquí es donde apunta todo esto, hermanos. Hay en los evangelios una dicotomía de teologías mesiánicas. La de los judíos y la de Cristo. Sin duda los judíos decían, Jesús es el Mesías. Pero ¿cuál Mesías creían ellos, hermanos? ¿Cuál Mesías? El Mesías reinante, el héroe, el paladín, el hombre que se levantaría y traería otra vez a, la, a, 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 a lo grandioso a la nación judía. Y decían, ah, sí, 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 ese es, es, es el Jesús. Pero Jesús dice, no, 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 yo no soy ese Mesías. Porque ustedes están equivocando y están tergiversando. El Mesías que dice el Antiguo Testamento no es el paladín que los va a traer ahora a la hegemonía judía. No, el Mesías que enseña el Antiguo Testamento es el que soy yo, el que va a morir en una cruz y va a resucitar y se va a convertir en Señor y va a salvar sus almas. Dos clases de teología, La de Jesús y la de Judas o los judíos. ¿Por qué Judas entonces entregó a Jesús? Precisamente por esto. Léalo, léalo, Vean la vida de Judas y van a ver que al principio está bien y cuando de pronto comenzó a escuchar que Jesús iba a morir, que dijo, no, sí creo que eres profeta, sí creo que eres algo importante. Porque todo lo que has hecho, el poder que haces para sanar personas, eso es algo, algo que no puede hacer nadie. Y creo que eres profeta, pero no eres nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías nos va a llevar a la victoria siempre. Y tú dices que vas a morir, y ciertamente vas a morir porque eres profeta. Entonces, ¿qué dijo él? No, este no es nuestro Mesías. Ahora, esa era la teología de Judas. ¿Cómo nos lleva esto a entender lo que es la teología actual de muchos cristianos? La esperanza mesiánica judía no es la misma esperanza mesiánica de los cristianos, hermanos, no. Lo vamos a ver más, más todavía más este, fuerte, pero hasta ahora podemos decir que no. Aun cuando las mismas profecías que los judíos utilizaron, para creer que Jesús era el Mesías, son los mismos pasajes, son las mismas profecías que Jesús utilizó para decirles, no soy la clase de Mesías que ustedes esperan. ¿Quién sabría más de la Biblia, hermanos? ¿Quién sabría la interpretación más correcta de, las, de, lo, que diría, de lo que dirían los, antiguo, los textos del Antiguo Testamento? ¿Los judíos, con todos sus años de teología, o Jesús, que fue el autor de todo eso? Pues Jesús, y Jesús dice, ustedes están equivocados. Cuando ustedes leen esto, se equivocan totalmente en lo que piensan. El Mesías no va a venir a reinar, el Mesías va a venir a morir y dar su vida. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto con estas teologías en la manera que nosotros evangelizamos y en la manera en que nosotros presentamos a Cristo a las personas? Déjeme decirle cuál es el problema, hermanos. El problema teológico que ha cundido hasta ahora y terriblemente es este. Cuando nosotros evangelizamos a una persona o compartimos o damos testimonio, nosotros centramos el evangelio en lo que Jesús puede hacer por ti. En lugar de centrar nuestro mensaje en quién es Jesús. Miren, esto es muy diferente. Cuando una persona, tú le dices, ah, tienes problema de adicción, mira, te voy a presentar a Cristo, Él te puede quitar tu problema de adicción. O de alcoholismo, o familiar, o económico, o laboral, o lo que tengas. Mira, Cristo te lo puede quitar. Y cuando alguien está a ese punto, pues obviamente, sí, sí, sí lo quiero. Entonces busca a Jesús, y Él quiere a Jesús, porque Jesús representa para Él el arreglo de ese problema. ¿Sí? La gente necesitada así lo busca. Hoy en la mañana, cuando veníamos por aquí, en el semáforo previo a este, de aquí de la Ejército Nacional, un semáforo previo de Camino Viejo a San José, ahí siempre nos paramos en la esquina para venir. Entonces, yo iba llegando y me paré y se, se ha puesto rojo en ese momento. Se dijo, no tardé como un minuto en pasar, este, este semáforo tarda bastante. Entonces, volteé a ver y ahí está en el poste un cartel, cartelito así con un nombre de una persona y dice hacemos toda clase de trabajos traemos al esposo que se fue apresuramos los noviazgos los casamos de pronto arreglamos el asunto familiar este, hacemos que sus hijos se vuelvan obedientes atraemos al esposo aunque esté más alejado de usted o donde esté está montón, y me estaba dando risa todo lo que había pero mire me dio risa todo eso porque un montón de cosas así y dice garantizado Ah, caray Dije, miren hermanos, una persona, una persona en una condición así desesperada, desesperada, de que su esposo la está engañando y que ya no puede con él, ¿va o no va? Sí. Pues, sí. Sí. Una vez estaba yo predicando acerca del poder del Señor para liberar de nuestras vidas las ataduras del pecado y la muerte, en Cienamante, y me acuerdo que una, una hermana... Bueno, apenas una, una invitada que llegó ahí, llegó y al día siguiente, uno de los días, los días siguientes, no me acuerdo qué día, pero fue después, llegó con su esposo y dijo, mire, le voy a hablar así, me dijo. De entrada así, así son los tamoelpecos como los de los de, los de Chihuahua, así bien, bien abiertos, dice. Le voy a hablar, ya, así de plano. Mi esposo es un vicioso, es un este alcohólico. Se lo traigo para que le presente a Cristo porque quiero que ya deje de tomar. Obviamente, las personas desesperadas por un asunto personal, pues acuden a Cristo porque sabe que le pueden solucionar eso. Ahora, ¿tiene poder Cristo para hacer todo eso? Hermanos, si ¿sí tiene poder? No, no denigro eso. Y, y qué bueno que así sea, que de pronto nuestra necesidad nos empuje a Cristo. Pero cuidado, hermanos, porque si nosotros nos enfocamos solamente en lo que Él puede hacer y no en la persona de Cristo, ese es un evangelio inadecuado. Inadecuado. ¿Por qué? Lo he visto tantas veces, tantísimas veces, gente que va a las iglesias porque tienen problemas y qué bueno que vengan, pero cuando se quedan solamente en el hecho de que lo que se puede hacer con ellos, Cristo les puede hacer y resulta, resulta que no era la voluntad de Dios arreglar ese asunto familiar o ese problema de matrimonio o, o, o ese asunto que tenían, no era la voluntad del Señor, ¿qué pasa después? No, se van, van a buscar ahora a otra iglesia o a otro, o a un chamán o a un brujo o a quien sea. Porque lo que están buscando es solución a su asunto inmediato. Y les quiero decir que el verdadero evangelio se centra no en el asunto que tienes ahora, sino en el asunto verdadero y trascendente, el pecado. Porque eso te va a condenar. No importa cuán bueno seas, no importa cuán religioso seas. Te va a condenar eternamente. Y el único que puede solucionar eso es Cristo. Pero para que le solucione, lo que tú tienes que hacer es verdaderamente entender quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Ese es el punto. Ese era el punto de la teología. ¿Lo entendían los judíos? No. ¿Lo entendió Judas? No. ¿Lo entienden muchas personas actualmente? No. Porque tienen la teología de Judas. ¿Qué puede ser Cristo por mí? No. ¿Quién es Cristo? Así que, hermanos y amigos, pudiera ser que nosotros acudimos a Cristo por una necesidad y ciertamente es la atracción. Mi padre y mi madre acudieron a Cristo por eso. Mi padre era un alcohólico. Y cuando Cristo llegó a nuestras vidas, el alcoholismo dejó de ser el problema. No era lo que buscamos. lo que buscábamos era... ¿A dónde iríamos? Una respuesta, dónde va a ser nuestra eternidad? Así que, Cristo tomó relevancia en nuestras vidas por quién era, no por lo que hizo. Sí hizo cosas muy importantes en nuestra vida. Pero te quiero decir ahora, amigo, hermanos y hermanas, nuestra teología debe ser la teología misma de Cristo. Cristo dijo, yo soy el Señor, soy el Mesías, verdadero, soy el Hijo de Dios. Ese es el asunto, hermanos. Cuando hablamos de la mesianidad de Jesús, estamos hablando de la divinidad de Cristo. Ninguna persona puede ser salva de sus pecados si no reconoce que Jesús es Dios. Dice Romanos 19 Ven, Romanos 10.9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es que una vez más, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no un señor, el Señor, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, hermanos, esta es la verdad acerca de la teología de Judas y la mesianidad de Cristo. Pero hay algo importante. ¿Cuál es el punto de partida? El punto es que se reconozca en la mesianidad de Jesús que Jesús es Dios. Y este es el asunto, ¿cómo presentarle a una persona que Jesús es Dios? ¿Cómo creer nosotros que Jesús es Dios? Es el asunto que veremos la próxima semana. ¿Cómo saber que el Mesías significa que Jesús es Dios? Lo veremos la otra semana, si Dios nos permite. Bueno, más bien lo veremos en dos semanas, porque la próxima semana no estaremos, estaremos fuera, les pedimos que oren por nosotros, mi, mi esposa y yo y mis dos hijos saldremos.